0: Prefácio Você já parou para pensar na origem do termo cama? Esta palavra latina, esta palavra é latina e significa leito estreito e baixo, provavelmente de origem ibérica. Já a palavra leito refere-se a uma cama melhor e era chamada pelos romanos de lectus. Os romanos também usavam esse mesmo nome para se referir a caixão um lugar onde se dorme para sempre, a sua cama é estreita e desconfortável, ou você, já, ou você já está em seu leito real. O leito real é ter paz, organização, dormir assim que deitar e não se preocupar com nada e amar o tempo que você passa acordado. Um celular viciado precisa de carregador o tempo todo. Você é com um celular novo ou com um celular viciado? Use sua cama para desfrutar a quantidade necessária. Tenha um momento de intimidade maravilhoso com seu cônjuge e nada além disso. Não use sua cama para conversar, assistir TV, ficar deprimido, ficar doente, inerte ou inventando desculpas infinitas. A cama não é um templo. Ela serve apenas como um carregador de celular, quando as suas baterias nucleares estiverem prontas, corporal, sexual, mental e espiritual. Arranque esse carregador da tomada, ative o boot cerebral, sorria e vá gastar essa potência energética com seu propósito. Talvez sua boa desculpa é que está cansado demais e você merece esse momento de descanso, não é? Você não deveria estar fazendo isso. Esse estado que você deseja é pior do que o que um salário. Esse estado que você deseja é pior do que um, um usuário de droga de droga experimenta. Saia disso agora. O seu corpo é o templo que habita a sua alma, espírito e o próprio Criador. Se você não respeita, aconselho que respeite ele, aquele que habita dentro de você. Hoje você, encontra, hoje você se encontra no estado que chamamos de catalepsia patológica, uma doença em que os membros se tornam rígidos e sem contrações musculares. Quem é portador dessa síndrome parece um defunto, e adivinha o que você tem? Exatamente isso. Levante esse defunto que é você e dê uma vida de abundância a esse ser que carrega o seu nome. Ressuscite todos os dias. A palavra é ressuscitar todos os dias. Compreendo o seguinte. Somente por hoje eu preciso ressuscitar. Se eu não fizer isso por você, faça isso pela geração se você não fizer isso por você, faça isso pela geração que precisa ser destravada por você. Quando uma pessoa está morta, Jesus dizia, ela apenas dorme. Não se preocupe, a pergunta é, você quer ressuscitar? Você quer acordar mesmo? Você ama a sua vida? Ama seus filhos? Ama a Deus de todo o seu coração? Você realmente ama receber essas instruções? Deixe de ser covarde e assuma a sua vida, como o Criador assumiu você carregando toda a sua culpa. Você sabe por que você dorme demais? Porque sua vida acordada é uma bosta. Quando sua vida for maravilhosa, dormir para você será uma obrigação e não uma necessidade. A vida extraordinária que você procura está ficando na sua cama todos os dias, Enquanto escrevo esse livro, um amor invade o meu coração para te dizer algo poderoso. Levante-se, ressuscite, a prosperidade espera por você. Existem duas formas de ler esse livro. Primeira, lendo, de forma, lendo da mesma forma que você sempre fez. Dois, cumprindo um desafio. E eu desafio você a fazer todas as tarefas propostas nos capítulos e acordar todos os dias às 4h59 da manhã assim como 7 mil pessoas acordam diariamente para assistir minhas lives durante esse horário, e mudam de vida, abandonam remédios, antidepressivos, desânimo, depressão, ansiedade e outras mazelas desse século. Lembre-se, o desafio não é para você ler esse livro a qualquer horário, mas às 4h59 da manhã. Use esse horário como um compromisso comigo e também como ancoragem cerebral para ensinar o seu cérebro que você está no comando, e é a e é você, é você que ele precisa obedecer e não o contrário. Dedicatória Dedico este livro às pessoas que viviam como zumbis e antes não valorizavam o maior presente que receberam do Criador, a própria vida. Você precisa aprender a amar a sua vida para não desperdiçá-la com aquilo que não deveria ser feito, e é para te ensinar a se amar e a amar os outros que eu dedico esse livro para você. Pablo Massal Princípio 1 Família Para começar esse capítulo, eu quero levar você a refletir. Você vê seus filhos crescendo na vertical ou na horizontal? É isso mesmo. Se você vê seu filho crescendo horizontalmente, é porque você está trabalhando demais e passa pouco tempo com sua família. Você acorda e eles estão dormindo? Você volta do trabalho e eles também estão dormindo? Se você começa a questionar o ritmo que as pessoas vivem, a forma com que se comportam, começará a obedecer comandos e não estará guiar, guiando os seus próprios passos. Começará a deixar com que as pessoas façam isso por você. Será que você é apenas fruto de um produto coletivo? <risos> Talvez o caixão seja muito mais do que apenas o leito e sim infinitas coisas que, que prendem você dentro de uma, caixa de, de uma caixa mental. Talvez o caixão seja muito mais do que apenas o seu leito, e sim infinitas coisas que prendem você dentro de uma caixa mental. Você pode, pode ser o seu trabalho, pode ser sua forma de se relacionar com as pessoas mais próximas, entre outros motivos, independente do que possa ser, acredite, é e sempre será uma fuga. Você precisa compreender que a sua família funciona como um eco Que apenas reproduz o que você faz Se você entende que está guiando a sua família Precisa se colocar na frente e na posição correta Quando você, homem, deixa de ser homem e foge da, da sua posição Toda a sua família fica desprotegida E quando você, mulher, faz o mesmo Afeta a sua geração futura Se você tem uma família, dê o seu melhor Entregue tudo o que você tem Para que você consiga alcançar a sua completa mudança e sua metanoia Como eu sempre digo, não melhore, mude Quando decidi escrever esse livro chamado Saia do Caixão Estava refletindo sobre quantas pessoas apenas vivem robotizadas Ou como comecei anteriormente Em um estado de catalepsia patológica Muitas vezes é necessário quebrar certas regras não para uma libertinagem sem fim, mas para compreender que estar vivo está intimamente relacionado com a liberdade genuína. O que você não entende, você precisa questionar. Os vivos são 2% da população mundial e os outros 98% são mortos e seguindo tudo roboticamente. Para compreender como vencer o caixão diariamente, principalmente na área familiar, você precisa de autoconhecimento. A crença que você determina a vida que você leva. Por isso você precisa questionar o, fu o funcionamento das coisas. Sua crença é o estado mental em que você se encontra. E por isso que você precisa compreender seus traumas e bloqueios e aprender a lidar com eles. Se você não se questiona, você morre Vive como um robô Um alienado que não pensa Você precisa compreender que as regras São apenas para enrijecer o seu comportamento Mas os princípios São verdadeiros fenômenos O que sua família representa para você? Regra ou princípio? A partir do momento que For apenas uma regra Se tornará uma obrigação E você não terá prazer de cuidar dela Ame a sua família de forma a questionar E também levar seus filhos a questionarem. Ensine seus filhos a fazerem perguntas e não a darem respostas prontas. Para fazer perguntas é necessário aprender a pensar e ensine isso, enquanto seus filhos ainda são pequenos para que consigam ser realmente livres quando forem adultos. A sua família é o princípio número 1. Um. Sua vida precisa estar em um triângulo, em um raio para ter um tempo de qualidade com eles. Trabalhar demais não é suficiente. Aliás, a longo prazo poderá prejudicar você da destruição da sua família. Aprenda a delegar as atividades no seu trabalho. Sua família é um tripé. O homem comanda, a mulher é a ajudadora, que é a opositora, e os filhos materializam o ser em uma só carne. Aprendi algo com Daniel Goleman, que mudou minha vida. Em um curso que estive pessoalmente com ele, ele me disse que sempre dedicou seu tempo para os filhos, ficando mais de 100 dias por ano com eles. No seu ano, a sua família tem que ter prioridade. No seu ano, a sua família tem que ter prioridade. Nada poderá vir antes da sua família. Mas ele se sentou com seu filho de 15 anos que estava insuportável, e eles disseram: Pai, não queremos que o Senhor fique tanto conosco. O problema da maioria é quem investe primeiro no trabalho pensando no futuro dos filhos Mas não gasta um tempo de verdade com os filhos Valorizando e ensinando o que eles precisam Você precisa investir muito tempo com seus filhos E com o passar dos anos e diminuindo o tempo com eles E não o contrário como você faz normalmente Seus amigos, seus irmãos, sua igreja, o seu trabalho Tudo irá passar, menos a sua família O seu legado permanece para sempre se você compreende que a sua família é um princípio, compreenderá que você, pai e mãe, são treinadores e não simplesmente progenitores. Tarefas Primeiro, não use o seu celular dentro de casa. 2. qual é a atividade que você pode desempenhar para olhar sua família com outros olhos? 3. qual atitude você pode ter com o seu cônjuge para que o relacionamento de vocês seja verdadeiramente, verdadeiramente transformador? 4. <risos> Repita em voz alta as frases abaixo Vou olhar meus filhos de forma diferente Darei o melhor pela minha família Se Deus é família e nos fez imagem e semelhança dele Então eu sou família e preciso viver em família de forma digna Não deixarei ninguém mexer no meu rebanho Ninguém defende e ama mais a minha família do que eu Princípio 2. Semeadura e colheita Esse princípio, para mim, é um dos mais importantes. Você precisa aprender sobre plantar e colher. Afinal, esse princípio é real e o que você fizer com ele determinará o seu amanhã. O planeta em que nós vivemos se chama Terra e a lei mais poderosa da Terra é a semeadura e a colheita. A lei da semeadura é infinita. Existe um começo, mas nunca tem um fim. Se você deseja ter dinheiro, precisa primeiro plantar dinhe dinheiro, não pense que será diferente. A semente é fruto da sua espécie, se você plantar trabalho, colherá trabalho. O que você deseja plantar? Sua semente precisa ser equivalente, mas não pense em plantar apenas para você, plante também para quem está à sua volta e você, e você ama. Você sabe a diferença entre plantar algo você sabe a diferença entre plantar algo o diabo plantar ou até mesmo Deus se você plantar motivado pelo egoísmo, você será o único beneficiado se o diabo é quem planta ninguém é beneficiado. se é Deus o que você planta todos são beneficiados todos transbordam. você precisa fazer o que Deus quer que você faça para os outros para que os outros prosperem perto de você, sementes produtivas são princípios, olhe para o que você está colhendo e se pergunte, está de acordo com o que tenho plantado e o que as pessoas estão falando a seu respeito, existe um princípio no que, um que elas falam, se existe a semente não será boa, se não existe a semente não será boa, Entenda que tudo que você plantar receberá dez mil por cento a mais, ou seja, 100 vezes mais. Essa é a colheita real. Se você quiser investir em algo poderoso, invista em pessoas. Cuide da sua plantação e, eu tenho, e tenha muito cuidado com o que os ladrões de sementes. Com os ladrões de sementes. Ladrões nunca plantam, apenas pegam da lavoura dos outros. A riqueza e a prosperidade não é para qualquer um, somente para quem sabe semear princípios. Se se você por exemplo deseja escrever um livro, precisa andar com pessoas que escrevem livros. Quer aprender a ler livros acima da média, ande com quem tem facilidade com leitura. Para afetar as outras pessoas, você precisa transbordar e para isso precisa semear em abundância na vida das pessoas e não em torno de si mesmo. Outra coisa que você precisa aprender é que toda semente tem um tempo de resposta. A mágica são para os que não têm sementes. Se você não tiver semente para plantar, terá um grande problema. A semente é um start para você, para que você comece sua plantação. Não espere nada dos outros, aprenda a plantar. Uma terra excepcional produz três vezes ao ano. Uma terra boa produz duas vezes ao ano. E uma terra comum produz uma vez ao ano. Se você é uma terra ruim, você não produzirá nada. Até quando você suportará essa vida? Levante-se desse caixão, saia do sepulcro e vá fazer algo por si mesmo. Se você aumentar suas sementes, aumentará sua colheita. Não tenha mentalidade de pobreza, pois o escasso não semeia e não produz nada. Ele apenas come, ele apenas come suas sementes. A primeira semente que você precisa investir é a sua vida, pare um minuto para pensar, Deus existe? Não, Deus não existe, pois Ele não foi criado, Ele é Deus e tudo o que Ele fez é Dele. No livro mais lido do mundo, a Bíblia, em Mateus 3, 10, lemos que, a árvore que não, lemos que a árvore que não produz fruto vira lenha, você quer ser uma árvore frutífera ou virar lenha para a caldeira dos outros? Se você não produzir, até, que, até o que você tem será roubado de você. E acredite, nossa nação perdoa os ladrões, mas ela jamais perdoará o seu sucesso. Prosperar é uma obrigação. Acredite que não existe terra ruim. O que existe é gente preguiçosa, sem tecnologia, sem produtividade. Se torna... Se toda terra produz e você não está produzindo, está na hora de, de cuidar melhor dessa terra. Você precisa ter vontade e iniciativa para começar a plantar. Não se esqueça, se você quer ser medíocre, se glorie, se glorie de vencer pessoas piores que você. Se você quiser ser excelente, ande, aprenda e seja mentorado por pessoas melhores que você. Tarefa Primeiro, escolha uma pessoa para plantar uma semente. Ensine algo a alguém e aguarde o período de germinação da semente. Princípio 3. Autogoverno. Esse conceito é um dos meus preferidos. Ele pode ser utilizado para descrever você, exercendo as funções necessárias para governar e gerir a sua própria vida. Desde quando nascemos, vemos as pessoas governando os outros. Isso não, isso não deveria existir em nosso meio. Deus não colocou dependência de uma pessoa com a outra. Se todos tivessem autogoverno, ninguém dependeria de ninguém e as pessoas cresceriam em todas as áreas. Enquanto você cuida da vida do outro, está deixando seu barco, sua vida à deriva. E isso permitirá que outras pessoas tentem comandar a sua vida. Talvez você não entenda o quão importante sua vida é. Jesus morreu por você e te instruiu para amar o próximo como, você, como, você, como a você mesmo. Mas como amar o próximo se você não está se amando e cuidando de si mesmo? Autogoverno é liderar a si mesmo. Aprenda a lidar com quem você é, suas emoções, desejos, pensamentos e também motivações. Se você não, libera, não lidera a sua vida, é porque não, tem, não compreende o quanto você é amado. Não adianta querer liderar o mundo inteiro se você não lidera a si mesmo. Não adianta amar o mundo inteiro se você, não ama, se, se você não se ama. Tarefa. Tarefa. Primeiro. Pare sua leitura agora e vá assistir o meu vídeo no YouTube. O Diabo Te Ama. Sabe por que o Diabo Te Ama? Ele te ama porque você é parceiro dele Você dorme com ele todos os dias E ainda faz o café da manhã para ele Quando você se governa Você se torna insuportável E nem o diabo quer você por perto Pare de dormir com o diabo E se aliar a ele O maior problema das pessoas É que elas têm Uma necessidade satânica de aprovação E eu pergunto a você Aliás, desafio você A encontrar uma passagem bíblica onde Jesus agradava alguém para se sentir aceito e amado. Ele não fazia isso, sabe por quê? Porque ele sabe que Deus, o Pai dele, o ama. E o mais importante do que isso, ele se sentia amado. O autogoverno é o que está descrito em Gálatas 5.22, ou seja, domínio próprio. Quem se autogoverna consegue fazer perguntas. Faça perguntas para Deus para você e também para os outros. O autogoverno não importa em querer ser os outros, seja você. porque você precisa de autogoverno? Porque o seu cérebro não gosta de pensar e quem não pensa se submete a quem pensa. Não seja um mero ator coadjuvante de uma história, seja o diretor da peça. Tarefas 2. Comece a tomar banho natural para que você deixe de ser um zumbi e aprenda a governar o seu corpo. Comece hoje e descreva abaixo como foi a experiência. 3. Durma sem travesseiro para começar a compreender que a cama é apenas um momento para recarregar a energia e não para seu conforto eterno. Compartilhe abaixo o que sentiu. 4. Leia os capítulos de Gálatas 5 e Provérbios 6 da Bíblia Sagrada. E relate abaixo os maiores aprendizados que você teve ao ler essas mensagens. 5. Faça uma enquete com alguns amigos sobre a forma com que cada um governa a sua vida. Eles têm autogoverno? E você? Nome barra possui autogoverno? Princípio 4. Individualidade Desde pequenos, quando ainda crianças, desejamos aprender e conquistar o nosso espaço. Na nossa nação somos doutrinados a pegar as coisas dos outros, pois é mais fácil obter do outro do que conquistar, afinal isso requer dedicação e disciplina. É necessário que cada um tenha sua individualidade, mas isso não significa que você precisa ter a síndrome de se sacrificar por todas as pessoas para ter, para ser amado, isso significa que você é trouxa. Já parou para pensar quando você pede a sua individualidade? Quando você se sacrifica por pessoas que Deus não mandou você se sacrificar, por isso, por isso torna-se improdutivo, fraco, incompetente, ineficaz e, portanto, está morto. E aí você deseja o fim de todos, todos os homens, a morte e o caixão. O que vemos hoje em dia são pessoas que des, desistiram de suas vidas, mas caminham como se estivesse tudo bem, mas no íntimo do, do ser de cada um Reconhece o quanto estão necessitadas De um motivo, razão Proposto para viver Você precisa ter uma busca incessante Por quem você realmente é E não se importa com o que diz a seu respeito Enquanto você refletir Sobre quem é Não será alienado Pois questionará o que sente E também o que faz Quando você começar a pensar por si mesmo compensa, Começará a prosperar se você tiver o princípio da individualidade instalado no seu coração, você poderá ter alguns benefícios. Primeiro, ter mais intimidade com Deus. Segundo, sabe que é especial. Terceiro, não tem necessidade de agradar ninguém, de agradar alguém. Quarto, prospera. Cinco, não tem necessidade de aprovação. Seis, não ouve religiosos. Sete, se ama e se sente amado. Entenda que a prosperidade é individual. Depende de cada um. Mas a crise é coletiva. Sabe o que é crise? A pobreza. A prosperidade individual. Seja você coletivo. Você é trouxa de todo Se você é coletivo, você é trouxa de todo mundo. É na individualidade que você pode prosperar. Pessoas que só pensam nos outros têm instalado o princípio da coletividade e não da individualidade. Você precisa ser isônomo, Isonômico. Você precisa ser isonômico, tratar os iguais de maneira igual e os, igu... e os desiguais de maneira desigual. Isonomia é a maior con... condição de igualdade, assim como equidade e equivalência. Aprenda a tomar as rédeas da sua vida e por você. Pare de pedir permissão para as pessoas. Seja proativo e comece a agir. Tarefa. Escolha três pessoas para fazer perguntas sobre... <risos> Esque escolha três, três pessoas para fazer perguntas realmente sábias Pessoa, pergunta com sabedoria Pergunta de sabedoria Princípio 5 Honra Princípio é substantivo masculino E é o primeiro momento da existência de algo Ou de uma ação ou processo A honra é diferente É um substantivo feminino E diz respeito a um princípio que leva alguém A ter uma conduta virtuosa corajosa e que lhe permite gozar de bom conceito junto à sociedade honra é da consideração devida a uma pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais artísticos ou morais se você deseja aprender alguma coisa com alguém não será sem o princípio da honra honrar alguém não é fazer tudo que a pessoa quer ou deseja mas sim respeitar e aceitar a pessoa como ela é é agir em justiça Quero compartilhar com vocês uma história sobre honra, para que você compreenda o seu lugar. Lúcifer pecou contra Deus ao tentar ocupar o trono que não era dele, e sim de Cristo. Teve recaído sobre a si, si a justiça de Deus, que aplicou a Lúcifer a sua punição adequada e devida. A honra é dos filhos de Deus e eles dominam a terra, mas o diabo tem ódio da honra. Você conhece o versículo que diz que apenas ao honrar os seus pais você terá recompensas absurdas na terra? Você conhece o versículo que diz que apenas ao honrar seus pais você terá recompensas absurdas na terra? Aceite, portanto, que você já é rico. Esteja apenas na posição certa para receber. E acredite, dormindo em um caixão não é a melhor postura. Não existe estar em uma posição de servidão sem saber o que é honra. Quando a pessoa possui uma atitude desonrosa, ela não colhe. Não merece pegar nada e o pior, não tem como pegar. Os desonrosos são tendenciosos, fazem inimizades e facção. Você tem honra? Este princípio pressupõe a aceitação do outro. Você pode não concordar com alguém e tem todo o direito de questionar a Deus e aos outros sobre as atitudes deles. Mas lembre-se que suas perguntas demonstrarão o seu nível de maturidade. Ter honra é ter autoridade. Quando você é amigo de Lúcifer, você desonra as pessoas. E acredite, honrar alguém não é bater continência, obedecer cegamente a ninguém e muito menos ficar calado. Em Provérbios 3,35, aprendemos mais sobre honra. A honra é herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Aprenda a amar a instrução para não ser punido e nem ridicularizado. O princípio da honra principõe multiplicar. Quando você possui esse princípio instaurado dentro de você, quer compartilhar com o maior número de pessoas. Se você deseja autoridade, comece a honrar aqueles que vieram antes de você. Uma atitude desonrosa é você desejar mudar seus pais, seus líderes, seu chefe. Se você não servir a essas pessoas, aceitá-las e honrá-las você nunca vai colher. Se você é um religioso, e use esse princípio de maneira distorcida e assim manipula as pessoas, aceite Deus, seus pais, se você é um religioso, use esse princípio de maneira distorcida e assim manipula as pessoas, aceite Deus, seus pais, seus amigos como eles são, não tente mudar ninguém, honre as pessoas e pare de idolatrá-las, senão você ficará mais idiota do que elas, apenas modele essas pessoas, reconheça os códigos que elas possuem e depois seja melhor, Avance e mude de nível. Tarefas. Primeira. Quais são as três pessoas que você tem desonrado? Você, a partir de agora, irá honrá-las. Se você a desonrou, peça perdão. Aceite-as como ação. Pessoa. Barra, qual tarefa você fará para honrar essa pessoa? Segundo. Você está devendo alguém? Não desonra essa pessoa. Seja homem e mulher de honra. Ligue para essa pessoa e negocie sua dívida. Descreva como foi a negociação, data para pagamento, valor, parcelas, etc. Princípio 6. Mordomia. Mordomia é uma palavra que designa a função ou ofício de um mordomo. Alguém pode gerenciar as posses do dono real na ausência dele. Alguém que pode gerenciar as posses do dono real na ausência dele. Não tente ser dono das coisas do mundo. Você não, não se importe com as coisas da, dessa terra. Você pode ser mordomo, pois tem acesso a tudo e pode usar todas as coisas para seu benefício. Basta ter sabedoria e compreender que o mordomo não é um escravo, e sim um administrador, um grande gestor. Você compreende que se ficar todos os dias como um zumbi, não conseguirá fazer nada. Por quê? Um dia você vai morrer e digamos que você tem uma fazenda aí não cuida dela quando você morrer isto ficará com herança para seus filhos e como será essa herança será destruída pelos seus será destruída pelos seus herdeiros cuidado com aquilo que você cuidado com aquilo que você pede para conquistar para o criador seu pai ele te dará pois tudo já de tudo já é seu, mas o real, o que realmente importa é onde você vai colocar o seu coração. Não se esqueça que os homens são todos iguais na morte. Eles só podem ter histórias diferentes em vida, mas o fim de todos é o mesmo. Aprenda uma lição com Alexandre, o Grande. Ele fez três pedidos aos seus ministros. Primeiro, que seu caixão fosse carregado pelos melhores médicos da época. Segundo, que os tesouros que tinham que os tesouros que tinha fossem espalhados pelo caminho até seu túmulo. Terceiro, que suas mãos ficassem fora do caixão à vista de todos. E os ministros perguntaram surpresos, por qual motivo devemos agir assim? E Alexandre respondeu, primeiro, eu quero que os melhores médicos carreguem o meu caixão para mostrar que eles não têm poder nenhum sobre a morte. Dois, quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que todos possam ver que os bens não têm nenhum poder sobre a morte. 3. eu quero que minhas mãos fiquem para fora do caixão, de modo que as pessoas possam ver que viemos com as mãos vazias, e de mãos vazias voltaremos, voltamos. O tempo é o tesouro mais precioso que temos. Nós podemos produzir mais dinheiro, mas não podemos mais produzir, mas não podemos produzir mais tempo. Gaste seu tempo e sua energia de forma produtiva, doando o seu melhor para quem, quem você ama. Isso redundará em riquezas. O que você tem feito com o maior bem que ele te deu? O que você está fazendo com o sopro de vida que ele deu a você? É necessário ter mordomia com é corpo, com corpo, dinheiro mensagens que Deus fala com você, seus bens, sua vida sexual e aquilo e aquilo me refiro aos que não e a sua vida sexual e aqui me refiro aos que são casados, tempo. Deus só confi, só Deus só confiará grandes coisas a você se você não soubesse se você não ser mordom nas pequenas coisas. Deus só não confiará grandes coisas a você se você não souber ser mordomo das pequenas coisas. Lembre-se do que está em Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. A forma com que você lida com o que tem depende depende de você o Criador de todas as coisas testará você para saber se você tem autoridade diante dos outros e verá como vai se comportar. Não esqueça desse ensinamento que está em Coríntios em 1 Coríntios 3, 22 e 23. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é Deus. Tarefa. Primeiro. Liste 10 assuntos ou áreas da sua vida em quem você precisa aprender a agir como um bom administrador e pontue de 0 a 10 cada uma delas. Áreas da vida, de 1 um a 10, barra pontuação. Princípio 7. Isonomia. Esse princípio, como expliquei anteriormente, refere-se a um princípio do direito. Segundo o qual todos são iguais perante a lei Não devendo ser feita nenhuma distinção entre pessoas que se encontrem na mesma situação Ou seja, tratar os iguais como, os iguais, como iguais Um exemplo claro deste princípio na, nova sociedade, na nossa sociedade é o imposto Os ricos pagam mais imposto que os pobres Isso significa tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual Você não precisa e nem deve tentar agradar todo mundo Isonomia é agir com as pessoas como elas desejam e merecem Aprendemos sobre isso com o Mestre Jesus Ele, ele era desequilibrado e agia de forma oposta à, ma, à maioria das pessoas Quando, por exemplo, ele entregava a bolsa de dinheiro na mão do tesoureiro dos discípulos Que era ninguém mais e ninguém menos do que um ladrão, Judas Ou quando ele ia orar, quando a maioria estava dormindo Jesus sempre andou na contramão da maioria Deus também usa de isonomia com você Ele não trata todos de forma igual Pois se fosse assim, não existiria céu e inferno Todos iriam para algum, algum desses locais algum desses lugares E não haveria necessidade de terem dois locais Uma das coisas que aprendi e quero passar para você É sobre pessoas que são pontes e pessoas que são caminhos Pessoas que são pontes Que levarão para outro lado do seu propósito E somente durante, uma, somente durante um momento Pessoas que são caminhos irão com você e permanecerão com você até o cumprimento do seu propósito. Aprenda a identificar quem é ponte e quem é caminho na sua vida e, trata, e trate cada uma dessas pessoas como, como elas querem ser tratadas por você. Você precisa buscar esse tipo de consciência de si mesmo para ter mais intimidade com Deus, consigo e com seu cônjuge, com, e com seus filhos, seus pais e com seus cinco melhores amigos. Se você não tem melhores amigos, acredite, você precisa compreender o que significa comunhão e amizade. Amigos são as pessoas que Deus permite estar ao, la ao seu lado, como família. Tarefa Faça uma lista com 5 pessoas com que você deseja ter mais intimidade. Nome, barra, atitude para ter mais intimidade. 1, 2, 3, 4, 5 Princípio 8 Criatividade a criatividade sempre fez parte da rotina de Deus, desde o princípio. Naturalmente, precisamos também desse princípio instalado no nosso dia a dia. 90% das pessoas em depressão hoje em dia se sentem assim porque não sabem o seu propósito. Vive na ansiedade das coisas futuras e na condenação de coisas passadas. Você precisa sair do lugar de conforto onde está e dar um passo em direção ao seu futuro. Primeiramente, através da criatividade. A pessoa visionária enxerga tudo pronto antes mesmo das coisas acontecerem, mesmo que ainda, tenham, mesmo que ainda nem tenham sido iniciadas. O que, realmente, o que é realmente o princípio da criatividade? É aceitar ser a imagem e semelhança do Criador, então ativar tudo o que você quiser. Sua mente precisa em busca das coisas antes de todo o resto. O cérebro naturalmente não aceita a criação, e ele aceita a repetição, e é isso que você precisa fazer, disciplinar o seu cérebro. Muitos pensam que essa é a parte fácil, mas não é. Durante o processo criativo, será exigido muita energia de você. Não foque em como fazer, pois se você focar nisso, poderá travar sua mente. Desde o princípio, as coisas para existirem precisavam de criatividade. Não tente inverter a roda. Não existe nada de novo. Você precisará usar o poder da intencionalidade. Fazer as coisas de forma intencional poderá levar você a grandes avanços em sua vida. Quando você é omisso, também está fazendo suas escolhas. Não reclame das escolhas que você não faz, das atitudes que você não tomou e da passividade que você se permitiu viver. Nunca se esqueça de utilizar os três Is na sua vida interesse, intencionalidade, intensidade. Para desfrutar, definitivamente sua criativa... para desfrutar definitivamente sua criatividade seja infantil, para desfrutar definitivamente sua criatividade seja infantil, ridículo, divertido. Seu cérebro não consegue acompanhar sua criatividade pois parte de um viés cognitivo negativo, ou seja, o seu cérebro é pessimista mas se você compreender que o seu posicionamento diante das circunstâncias pode definir seus limites e sua realidade, estará dando uma pane no seu cérebro. Talvez você pense que o conhecimento poderá gerar criatividade, mas isso é um engano. A sabedoria é que pode gerar criatividade em você, e não a inteligência. Aprenda a ouvir as pessoas e reter delas o que é bom. Não seja como um cadáver moribundo que não tem vida, sequer para aprender com alguém. Pare de ser ignorante. Quando você tem filtro, limitações barra bloqueios, em excesso, você está impedindo a sua criatividade. Um ser que não é criativo está morto. Pare com desculpas, colocando empecilhos para não, para não construir o que Deus já, já te deu. Afinal, quando ele te dá uma visão, ele está dando também a oportunidade de construir com ele aquilo que já está pronto para seu futuro. Aceite sua riqueza. Você não precisa mendigar nada a ninguém, e muito menos para Deus. Comece entendendo que você é o seu propósito de reinar nessa vida. Comece entendendo que quem você é e o seu propósito de reinar nessa vida. Não espere que as pessoas te vejam como Deus te vê. Ninguém estava lá quando Ele te criou. Não tente provar nada para as pessoas. Você já é. Basta aceitar isso. Tarefa. Mentalize e imagine algo que você deseja muito Em 10 áreas da sua vida e descreva cada uma delas Áreas da vida barra o que você realmente deseja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Princípio 9 Unidade A primeira coisa que quero te ensinar é a diferença entre união e unidade União é quando você pega qualquer coisa qualquer ser e coloca junto com os outros. Um exemplo claro disso é o saco de laranjas. No momento em que você abrir o saco, as laranjas se espalharão e cada um irá para um lado. A unidade é diferente. Ela gera um propósito comum. O exemplo que posso dar é o suco de laranja. Quando colocamos o suco em um copo, não podemos distinguir uma laranja da outra. Todas têm um objetivo em comum. Se você tiver união com as pessoas, elas te deixarão na mão. Viva em unidade com as pessoas, mas não em união. O saco de laranjas só estará em unidade depois do suco formado, e é impossível separá-las após esse processo. Em Gênesis 1, em Gênesis 1, 1, 1, 1 6, existe um grande segredo sobre unidade. Deus, percebendo a intenção do homem, diz, Vamos confundir a língua deles pois agora tudo o que intentarem fazer não terão restrições, afinal esse povo tem uma só língua e são um único povo. Se vivermos dessa maneira, conseguiremos tudo o que quisermos na terra. Já pensou sobre isso? Obter tudo o que deseja? Quando o um homem tiver unidade e, e mesma linguagem, ninguém poderá segurá-lo. Se você se juntar em unidade com alguém, não tem como deixar de explodir você precisa descobrir quem é. Você precisa encontrar pessoas que tenham a mesma comunicação que a sua, o mesmo mindset e propósito. Não faz o menor sentido andar com pessoas que são opostas àquilo que você acredita. Tarefa. Encontre 12 pessoas que estão indo para o mesmo lugar que você, com os mesmos objetivos e una-se em unidade com elas. Liste as pessoas para se sentir em unidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Princípio 10. Atração. Já pensou como seria terrível atrair todo o tempo coisas ruins? Isso é possível. Mas o contrário também é. O que você deseja para a sua própria vida? Coisas boas ou ruins? Muitas pessoas ao viajar vão orar a Deus da seguinte forma. Jesus, me livre do anjo da morte, me livre de acidente. Pare com isso, tudo que você tem medo está atraindo para si, é horrível estar perto de pessoas, estar perto desse tipo de gente. Quando as pessoas descobrirem o quão pessimista você é, desejarão se afastar o quanto antes. Você é uma máquina de atração, cuidado com as coisas que tem atraído para você, se você pensar em algo... Escrever e se declarar e, e declarar com sua boca, você sabe o que acontece? Você atrai para si. Pensamentos são sementes, e dependendo da semente, você não conseguirá avançar. Cuidado com o que você pensa e alimenta na sua mente, pois tudo o que você mentalizar vai prosperar. Tudo que eu já mentalizei eu consegui. Casar com a mulher mais bela que já vi. Minha família, o carro, dos meus sonhos impactar e transformar a vida das pessoas através do dom que Deus colocou em mim, me conectar com pessoas que desejei e muito mais. Se você é mulher e está com dificuldade de engravidar, pare de pensar nisso. A preocupação fecha todas as possibilidades, mas a despreocupação e a confiança de que no tempo correto as coisas acontecerão, fará com que tudo aconteça. Cada vez que você tem um pensamento negativo, será necessário construir três pensamentos positivos para neutralizar a prolifera proliferação do pensamento negativo. Atrai a vida que você deseja através do pensamento que você tem. Isso não tem nada a ver com o misticismo. Místico é aquela pessoa que não dá certo na vida com tanta tecnologia disponível no dia de hoje. Você precisa expandir seus pensamentos, seu mapa de mundo para se conectar a novas pessoas. Mas você só consegue ficar parado, inerte e deitado nesse caixão. O que você acha de que está atraindo para si? Em Provérbios 23:7 a palavra nos diz Assim como imagina em sua alma, assim é. Ou seja, o que você pensa sobre você e a vida que leva, torna-se real. Você precisa aprender a técnica RSC. Reprograme seu cérebro para que você utilize sua imaginação de forma mais produtiva e eficiente. Praticamente e diretamente, os passos que você precisa dar são os seguintes, na seguinte ordem. Primeiro, mentalizar. Segundo, escrever. Terceiro, verbalizar. Quarto, visualizar com seus olhos, ativando o córtex visual. O tipo de pensamento que você constrói, Gera uma cascate, um cascateamento e desencadeamento de ações na sua vida. Se movimente para mudar seu pensamento. E sinta o fluir das experiências novas. Aprenda algo muito importante. Quem não atrai, repele. Se você não tem algo, outros terão no seu lugar. Existem pessoas que não desejam ter bens por achar que dá certo o trabalho. E esse pensamento fará... Que não tenha mais trabalho, pois acabarão cuidando das coisas dos outros. Cuidado com o vitimismo, pois isso irá atrapalhar a sua mentalização e sua atração. Abandone esse comportamento, esse componente tóxico. Agora, pare de ser vitimista, caso contrário, você será um coitadinho para sempre. A atração é uma atitude intencional. Se você não está atraindo, está sendo atraído. Se você não está construindo os seus sonhos, construirá os sonhos de alguém. A sensação de ter aquilo que você quer não tem preço. Busque passar por essa experiência. Tarefa. Escolha uma coisa ou situação que você precisa mentalizar e treinar para ter a vida que deseja. Descreva abaixo. Descreva o que você deseja atrair para si mesmo na próxima semana, mês, ano. Princípio 11. Eficiência Eficiência é um substantivo feminino e diz respeito à capacidade de realizar tarefas ou trabalho de modo eficaz, com o um mínimo de desperdício e o um máximo de produtividade. Se você deseja ser alguém eficiente, precisa parar de ser especialista apenas em um assunto e passar a ser generalista. O generalista sabe fazer um pouco de todas as coisas e compreende diversos assuntos. O especialista, o especialista sabe muito, porém, de uma única. O especialista sabe muito, porém, de uma única coisa. Uma pessoa eficiente entrega sempre algo a mais que uma pessoa normal, de forma mais rápida e a menor custo. O que faz alguém se tornar eficiente é a sua sabedoria. O eficiente economiza palavras. A palavra que sai da boca do tolo é como um jato de água, porém o sábio sabe o momento, o sábio sabe o momento e a hora de dizer as coisas. Quem compreende a eficiência faz o que precisa ser feito com uma qualidade superabundante, com o menor tempo e baixo custo. Se você deseja se tornar eficiente, comece a questionar, faça perguntas. Existem pessoas que gostam de morar na zona de conforto. Mesmo que não estejam confortáveis lá. Tem como morar em uma escada? Não. Mas existem pessoas que se contentam com isso. Se contentam com a mediocridade. Se você está demorando a prosperar, por exemplo, é sinal, que sua, é sinal da sua ineficiência. Trabalhar demais é ser ineficiente em casa, com a família, com sua saúde e etc. Quer mesmo ficar rico? Entenda que 10 anos são mais que suficiente. Pessoas colocam a culpa em Deus por não prosperarem, mas a verdade é que ele já fez tudo e agora depende você colocar os princípios que ele tem aprendido em ação. Até mesmo dentro da igreja vemos líderes religiosos que ministram uma pregação miserável, Ensinam a adequação à situação de pobreza, ensinando que Deus é quem vai cuidar das pessoas. E o evangelho precisa ser pregado com mudança de mentalidade e realidade. Se não houver mudança no pensamento, não tem transformação. Quando você é eficiente, você consegue levar uma vida que antes levaria outras pessoas sete para conquistar. Quando você é eficiente, você consegue levar uma vida que antes levaria outras sete para conquistar. Quem é eficiente não carrega peso. Um exemplo claro desse assunto é sobre amizade. Se você é eficiente e anda com pessoas ineficientes, acredite, você vai estacionar. Afinal, essas pessoas baixam a sua média. Seja sempre prático, pois o sinal de muita teoria e é... seja sempre prático, pois o sinal de muita teoria é pouca eficiência. Esteja sempre atento ao ponto de mudança para que você não perca o timing. Não desvie o seu foco, ainda que seu cérebro tente desviar do propósito. Pessoas realmente eficientes sabem que 90% das coisas em que os outros entram não, dão, não darão em nada. Então sabem que não precisam gastar energia com tudo. Elas selecionam onde focalizar o seu potencial energético. Ser eficiente é fazer as coisas com a excelência, usando o tripé. Melhor tempo, máxima qualidade e menor custo. Repetindo, ser eficiente é fazer as coisas, com, as coisas com excelência usando o tripé. Melhor tempo, máxima qualidade e menor custo. O eficiente economiza até palavras, pois sabe o poder delas. A eficiência é um princípio constitucional e você precisa aprender a fazer o que necessita ser feito. Chega de mimimi. Levante-se levante desse caixão agora e faça algo pela sua própria vida. Existem coisas que podem impedir, impedir sua eficiência. Amizades, funcionários, fornecedores, relacionamentos, outros. Não se esqueça que você não é eficiente. Você é ineficiente e isso significa que você é inútil e imprestável. Não se esqueça que você não é in que você não é eficiente, você é ineficiente, isso significa que você é inútil e imprestável. Você se sente assim? E o que pode fazer para mudar essa situação? Cada pessoa tem a vida que merece, pois tem a vida que escolhe para si. Comece a questionar a vida que você leva para saber se realmente faz sentido continuar assim ou mudar essa roda definitivamente. Pare hoje com essa morosidade em sua prosperidade. Reconheça que sua maior despesa é o, seu tempo, é o tempo desperdiçado, pois o seu tempo vale muito mais do que você imagina. Já pensou como aplicar a eficiência nos princípios que já mencionei nesse livro? Família. Comece trabalhando perto de casa, para que você gaste menos tempo no trânsito, e possa investir no almoço com a família, possuindo maior tempo de qualidade com os que você ama. Semeadura. Escolha, as melhor, escolha melhor as sementes que você vai plantar e também a terra que irá potencializar a germinação de sua semente. Autogoverno. Não deixe as pessoas governarem a sua vida. Tome as rédeas das decisões que precisa tomar e faça o que precisa ser feito. Individualidade. Lembre-se do princípio da máscara de oxigênio em um acidente de avião. Coloque a primeiro em você, para depois colocar nos outros um ser individual transborda honra não seja burro de carga das pessoas aprenda com as pessoas e honre a vida delas e não se esqueça de aprender com elas e não viver a vida delas deixe quem não quer mudar em paz mordomia cuide das pessoas de Deus cuide das pessoas de Deus que Ele colocou em suas mãos para governar isonomia não trate todas as pessoas igualmente. Trate os iguais de forma igual e os diferentes de forma diferente. O próprio Jesus, quando viu um pecador, o abraçava. E quando viu um fariseu, dava-lhe uma chicotada. Dê às pessoas segundo o seu merecimento. Criatividade. Seja ridículo, infantil, fora da caixa e não se preocupe com a opinião alheia. Os outros servem apenas para tolir você de quem você realmente é. Seja livre para expressar-se. Crie suas estratégias, crie suas estratégias e traga cada uma delas à existência. Unidade. Não abandone as crianças, idosos e nem as viúvas, mas abandone os ineficientes. Faça as perguntas mediante o estilo das pessoas e a forma como com quem faça as perguntas mediante o estilo das pessoas e a forma com quem vive, com quem vivem. Atração. Desperte para o que realmente tem valor. Acorde e traga ainda nos seus primeiros minutos o que você deseja em sua mente. Tarefa. Faça uma lista com cinco coisas e analise sua eficiência de 0 a 10. Para as atividades que derem uma pontuação número 5 ou menor, escolha atividades para desempenhar e se desenvolver. Áreas barra pontuação. 1, 2, 3, 4, 5. Tarefa para a área que as notas forem iguais ou menores que 5.